0: Ja, und da vorne steht schon, wir gucken uns heute einen etwas längeren Abschnitt an, aber keine Angst, ich werde äh, nicht länger als sonst hier oben stehen. Und zwar geht es heute um Jesus, das Brot des Lebens. Und du kannst mal die erste Folie oben dran werfen, Benny. Oder ja. Wer von euch mag Snickers? Wer von euch hätte jetzt gerade Bock auf einen Snickers? Ja, das ist sehr schön, weil irgendwo hier im Raum liegt ein Snickers und ihr könnt es gerne suchen. Irgendwo hier im Raum liegt ein Snickers und ihr könnt es gerne suchen. Hier sind sie nett, nee. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Jana. Willst du mal rausholen? Kannst du ruhig einfach so rausholen. Was ist besser als ein Snickers? Ein Kilo Snickers. Genau, du darfst gerne jetzt eins essen, wenn du möchtest. Und den Rest würde ich vorschlagen, kannst du entweder mit heimnehmen oder wir teilen uns die nachher. Das ist deine Entscheidung. Nee, jetzt darf nur die Jana ein, weil die es gefunden hat. Später könnt ihr alle haben. Warum tue ich euch sowas Gutes? Weil ihr so toll seid, ja. Nee, ich habe angekündigt, was habe ich gesagt? Wer mag einen Snickers? Was habe ich da angesagt? Hier liegt ein Snickers im Raum, oder? Und was lag im Raum? Ein Kilo Snickers, genau gesagt, ich glaube, mal 14 Stück. Das habe ich gemacht aus einem ganz einfachen Grund, weil das was mit unserer Geschichte heute zu tun hat. Und nein, die Predigt heißt nicht Jesus, das Snickers des Lebens, auch wenn man das vielleicht auch so übersetzen könnte auf Neudeutsch. Das habe ich gemacht, weil wir heute eben auch von Leuten hören, die eine Erwartung hatten, die eine Erwartung hatten, was zu finden und die aber am Ende was viel Besseres gefunden haben. Die am Ende eben nicht nur ein Snickers gefunden haben, sondern ein Kilo, könnte man sagen. Und bevor wir uns das Ganze angucken, wir machen das heute ein bisschen anders, weil der Text ein bisschen länger ist. Ich lese den Text am Anfang einmal vor und dann gehen wir da Stück für Stück durch, ohne dass ich jetzt nochmal alle Verse dazu vorlese. In Johannes 6, Vers 26 fange ich an zu lesen. Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und, herab und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, der wird nie wieder Durst haben. Aber es ist, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, sie werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern, dass ich sie am letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef, sagten sie? Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Warum seid ihr so empört, sagte Jesus zu ihnen. Hört auf, so zu reden. Denn niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Es heißt in der Schrift bei den Propheten, Sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein. Jeder, der auf das hört, was der Vater sagt und von ihm lernt, kommt zu mir. Das heißt nun aber nicht, dass irgendjemand den Vater gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. Ich versichere euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren, die in der Wüste des Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, vom Himmel, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, der wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, was vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, was ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Unter den Juden kam es daraufhin zu einer heftigen Auseinandersetzung. Wie kann dieser Mensch uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, dann habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird ewig leben. Diese Dinge sagte Jesus, als er in die Synagoge von Kafanaum oder Kapernaum lehrte. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir auch für den Abschnitt, den wir heute Abend, wo wir heute Abend reingucken können und ich bitte dich echt, dass du durch mich sprichst, ich bitte dich, dass wir dein Wort zu schätzen lernen, dass wir uns nicht denken, das ist ein ewig langer Text und wann ist es endlich rum, sondern dass wir wissen, dass du zu uns sprechen möchtest, danke dafür, danke dafür, dass du uns lehren möchtest und dass du Hoffnung und dass du ewiges Leben für uns hast. Amen. Wenn ihr letzte Woche da wart, dann habt ihr den Chris, da finde ich sehr gute Predigt gehört, wie er darüber gesprochen hat, wie die Jünger auf dem See draußen waren, in den Sturm geraten sind und Jesus dann über das Wasser zu denen kommt und die aus dem Sturm rettet. Dann war da die Geschichte mit Petrus, der auch aufs Wasser rausgegangen ist. Und jetzt nach dieser Geschichte haben sich einige Leute gefragt, wo ist eigentlich Jesus hin? Weil die gesehen haben, dass Jesus ohne seine Jünger abgelegt hat, mit dem, dass die Jünger ohne Jesus abgelegt haben mit dem Boot, aber Jesus dann auch nicht mehr da war. Und jetzt steigen die auf die Boote und suchen Jesus. Und die fahren auf die andere Seite des Sees und finden Jesus und fragen ihn, wie bist du hierher gekommen? Und die Antwort, die Jesus denen gibt, ist sehr interessant, weil die wahre Antwort wäre ja gewesen, Leute, ich war auf der anderen Seite vom See, dann habe ich meine Jünger rübergeschickt und dann bin ich halt übers Wasser zu denen gelaufen und habe die dann aus dem Sturm gerettet und dann sind wir zusammen an Land gefahren. Dann habe ich den Sturm noch stelle gestillt und dann sind wir an Land gefahren. Das wäre die wahre Antwort gewesen, aber Jesus sagt ihnen das nicht. Denn eine Idee, warum? Jesus sagt ihnen das nicht, weil er nicht will, dass die Leute nur wegen seinen Wundern zu ihnen kommen. Und da sind wir beim ersten Punkt. Warum suchst du Jesus? Die Leute haben Jesus nicht gesucht, um ihn als Sohn Gottes kennenzulernen oder im Endeffekt nicht mal, um das zu hören, was er zu sagen hat, sondern, wie Jesus es schreibt, ihr kommt zu mir, weil ihr Brot gegessen habt, weil ihr, weil ihr Wunder gesehen habt, weil ihr krasse Sachen gesehen habt und mehr davon sehen wollt. Deshalb kommt ihr zu mir. Und allein das hat für mich schon so die Frage aufgeworfen, warum komme ich zu Jesus? Warum gehe ich zu Jesus? Wer von euch hat eine relativ gute Beziehung zu seinem Papa oder seiner Mama? Ja. Wie komisch wäre das bitte, wenn ihr immer nur zu euren Eltern geht, wenn ihr was von denen wollt. Nur. Stellt euch das mal vor. Oder stellt euch mal vor, ihr seid Eltern oder ihr habt Freunde und die kommen nur zu euch, wenn die was von euch wollen. Hast du mal einen Zehner? Warum gehst du zu Jesus? Weil genauso komisch ist es doch, wenn wir sagen, wir sind Christen und wir kommen immer nur zu Jesus und sagen, Hey Jesus, bitte gib mir das, bitte gib mir das. Vielleicht werfen wir nochmal ein Dankeschön zwischen ein. Aber im Endeffekt ist Jesus für uns nur so ein Wunschautomat. Wir gehen hin, wir beten und wir wollen von Jesus was haben. Das ist genau das, was die Juden hier von Jesus erwartet haben. Die sind Jesus hinterhergelaufen, weil sie Wunder sehen wollten, weil sie geheilt werden wollten, weil sie Brot bekommen wollten. Warum suchst du Jesus? Jesus hat ihnen diese Frage hier, wie bist du hergekommen? gekommen, extra nicht so beantwortet, weil er eben genau das nicht will. Und warum will er das nicht? Weil Jesus was Besseres zu bieten hat. Jesus hat was Besseres als Wunder. Jesus hat was Besseres als Nahrung zu bieten. Wir Menschen, wir kümmern uns oft auf, um das Leben, was wir hier auf der Erde haben. Ist ja auch ganz klar, weil das alles ist, was wir sehen. Kommt ihr auch mit? Welchen Job wollt ihr machen? Da seid ihr vielleicht gerade in der Phase drin. Was wollt ihr später mal machen? Das ist unser Leben hier auf der Erde. Aber Jesus will den Leuten von einem anderen Leben erzählen, vom ewigen Leben. Jesus will den Leuten und Jesus will auch uns erzählen, dass es eben ein Leben nach dem Tod gibt und dass darüber etwas zu lernen und über Jesus etwas zu lernen wichtiger ist und wertvoller ist, als einfach nur Wunder von Jesus zu bekommen. Jesus will mehr sein als nur dein Wunderheiler, dein Wundermensch, weil er eben mehr ist. Und dann bekommt Jesus noch eine Frage von denen gestellt und die finde ich auch sehr interessant und zwar fragen die Leute, was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Und die Leute, die Jesus diese Frage gestellt haben, das waren Juden. Die haben in Israel gelebt. Und da gab es diese Schriftgelehrten, haben wir schon mal drüber geredet, die viele Regeln aufgestellt haben. Und ich glaube, was die erwartet haben, ist, dass Jesus denen jetzt so einen, so einen Punkteplan gibt. so Mach das, mach das, mach das, das lässt du bleiben und dann gefällst du Gott. Aber darum geht es Gott nicht. Und ich glaube, das machen wir heute auch aus dem Christentum ganz oft, dass wir sagen, wenn du Christ bist, musst du das machen, das machen, das machen, das darfst du auf keinen Fall machen. Aber darum geht es Jesus nicht. Dafür haben wir die Bibel nicht bekommen. Dafür wurde uns das nicht aufgeschrieben. In der Bibel gibt es ganz klare Gesetze, wie wir leben sollten. Aber die Gesetze sind nicht dafür da, dass wir uns an jedes Einzelne davon halten und dann in den Himmel kommen, sondern die Gesetze sind dafür da, damit wir verstehen, dass wir ein ganz schön großes Problem haben. Damit wir verstehen, dass wir uns überhaupt nicht an diese Gesetze halten können. Dass das überhaupt nicht geht. Dass kein Mensch dazu in der Lage ist, sich an alle Gesetze zu halten. Dass kein Mensch gut ist. Und im Endeffekt geht es genau darum, dass wir verstehen, dass auch ich dass auch du genau dieses Problem in dir hast. Das Problem, was wir Sünde nennen. Was muss ich tun, um Gott zu gefallen? Es geht nicht um die Einhaltung von Regeln, sondern, wie Jesus es hier gesagt hat, es geht darum, an Jesus zu glauben. Es geht darum, an Jesus zu glauben und deine ganze Hoffnung auf Jesus zu setzen und nicht zu sagen, ich muss mich da und da dran halten. Jesus ist die einzige Lösung für das Problem der Sünde. Und Jesus ist der einzige Weg, wie wir Gott gefallen können. Und Jesus hat hier diesen Begriff gebraucht, dass er vom Himmel herabgekommen ist. Und das hat den Leuten auch gar nicht gefallen. Oder sie haben es nicht verstanden, eins von beidem. Jesus hatte schon viele Wunder getan, die so bewiesen haben oder gezeigt haben, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und er auch schon mal darüber gesprochen, dass es da ganz viele Beweise für gab, ganz viele Indizien für gab. Aber als die Juden das gehört haben, diesen Ausdruck, dass er derjenige ist, der vom Himmel gekommen ist, ich kann es mir die nächste Folie machen, dass er derjenige ist, der vom Himmel gekommen ist, da mussten die Juden an das Manna denken. Das Manna, das war das Brot, was die bekommen haben, wenn ihr euch erinnert, als die aus Ägypten ausgezogen sind und dann brauchten die Nahrung in der Wüste und dann hat Gott dafür gesorgt, dass jeden Morgen Brot oder Brotsamen auf dem Boden lagen und dass die versorgt wurden. Daran mussten die denken, als sie gehört haben, dass Jesus vom Himmel hergekommen ist und deshalb haben die das gesagt mit diesem unsere Vorfahren haben das Manna bekommen. Und Jesus erklärt ihnen dann, dass er nicht wie dieses Manna ist, was die Leute für einen Tag satt gemacht hat und am nächsten Tag brauchten die wieder neues Brot, sondern dass er das Brot des Lebens ist. In Vers 35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Der Vergleich ist vielleicht ein bisschen komisch, aber Jesus vergleicht sich scheinbar ganz gern mit Lebensmitteln. Weil, wenn wir uns erinnern an diese Geschichte von der Frau im Brunnen, was hat Jesus zu der gesagt? Ich bin das lebendige Wasser, genau. Erst sagt er, er ist das lebendige Wasser und wer von mir trinkt, wird nie wieder dürsten. Und jetzt sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, wird nie wieder Hunger haben. Warum vergleicht sich Jesus so gern mit Lebensmitteln? Was machen wir mit Lebensmitteln? Was machen wir später mit den Snickers? Essen. Ich meine eigentlich den Samuel, aber du bist so, aber ist okay. Essen. Wir nehmen das in uns auf, könnte man auch sagen. Wir essen, wir trinken. Und die Juden damals, was ich gerade schon gesagt habe, die waren sehr mit ihren Regeln beschäftigt. Die Juden, die waren sehr damit beschäftigt, was außenrum passiert. Ich habe ja diese Geschichte erzählt von dem, von dem Rabbi, wenn ihr euch erinnern könnt. In Israel, wo die Leute, da hat ein Haus gebrannt und die Leute sind erst zu dem Rabbi gegangen, weil es Sabbat war und haben gefragt, ob die überhaupt die Feuerwehr rufen dürfen. Die Juden waren sehr strikt an ihren Regeln fest. Und jetzt können wir sagen, ja gut, das waren die Juden damals. Das haben wir heute nicht mehr. Aber wir haben heute andere Probleme. Auch wir gucken auf das Äußerliche vom Menschen. Wir gucken darauf, wie wir uns darstellen in sozialen Medien, welche Freunde wir haben, was unsere Hobbys sind, was auch immer. Es geht bei uns Menschen sehr oft um den äußeren Anschein. Aber das, was wir in uns aufnehmen, darauf gucken wir nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von David, als er zum König gesalbt wird. Da kommt ein Prophet dahin und ähm, der Vater stellt ihm so all seine Kinder vor. Der Prophet hat gesagt, Hier, ich bin hier, um den König von Israel zu salben. Und er geht alle Kinder durch und die waren alle irgendwelche starke, krasse Typen. Und der Prophet sagt als nee, das ist er nicht, das ist er nicht. Und der Letzte, das ist dann der David und das ist der Schwächste von allen. Und dann steht da ein Vers, den Samuel sagt, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Jesus geht es nicht um dein Äußeres, wie ich gerade schon gesagt habe. Es geht nicht darum, Regeln einzuhalten und es geht auch nicht darum, dich irgendwie gut dastehen zu lassen, weil weder die Regeln noch das Ansehen anderer Leute dich retten können. Weil keins von beiden dich zufriedenstellt und weil keins von beidem dich gerecht macht als Mensch. Bei dem Gesetz ging es von Anfang an darum, den Menschen zu zeigen, dass sie es überhaupt nicht einhalten können. Dass wir überhaupt keine Chance haben, dagegen anzukämpfen, weil dieses Böse die Sünde eben in uns ist. Und damals war es so, dass die Juden jährlich Opfer bringen mussten, das dann anstelle von ihnen für die Sünde gestorben ist. Und das mussten die jedes Jahr machen. Und worum es Jesus geht, ist zu sagen, ich bin nicht dieses Manna, dieses Brot, was jeden Tag neu aufgesammelt werden muss und gegessen werden muss. Ich bin das Brot, ich bin das Opfer, das ein für alle Mal gestorben ist. Ich bin genug. Wenn du mich hast, wenn du mich in deinem Leben hast, dann brauchst du nichts anderes mehr. Dann geht es nicht mehr darum, Regeln einzuhalten und dann geht es auch nicht mehr darum, dich gut darstellen zu, dastehen zu lassen vor anderen. Dann geht es nicht darum, andere zu beeindrucken. Jesus ist genug. Du bist, wenn du Jesus in deinem Leben hast, von Jesus anerkannt. Du bist vor Gott gerecht und Jesus will dein Ein und Alles sein. Jesus will nicht nur so, so eine Nebenrolle in deinem Leben haben. Jesus will nicht nur eben der Typ sein, der dir deine Sorgen nimmt oder zu dem du immer kommst und bitte mach dies, bitte mach das sagst, sondern Jesus will dein Ein und Alles sein. In den nächsten Versen, 37 bis 40, da wird es gleich ein bisschen kompliziert. Erstmal geht es darum, dass dieses Angebot, was Jesus hat, niemanden ausschließt. Es gibt so ein Lied von, kennt ihr Rent Collective? Ja? Die haben ein Lied geschrieben, das heißt No Outsiders, also keine Außenstehenden. Und da singen die, es gibt keine Außenstehenden bei deiner Liebe. Wir sind alle willkommen in deinen Armen. Und das lesen wir in genau dem Vers, den ich da aufgeschrieben habe. Vers 40 ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und am letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Jeder, der zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, hat Vergebung und hat ewiges Leben. Und er wird nicht abgewiesen. Jesus sagt nicht zu irgendwem, du bist jetzt vielleicht doch eine Nummer zu krass. Du bist vielleicht doch eine Nummer zu böse. Wenn du irgendwas in dir hast, was dir das sagt, was dir sagt, ich bin jetzt zu schlecht, um zu Jesus zu kommen, ich habe zu krass gesündigt oder ich muss erst mal warten, dann kannst du das getrost in die Tonne kloppen und dir den Vers hier vor Augen halten. Wir dürfen immer zu Jesus kommen. Es gibt niemanden, der zu schlecht ist, um zu Jesus zu kommen. Und es gibt ein paar Themen im christlichen Leben, die sind sehr einfach zu klären. Zum Beispiel, Jesus ist am Kreuz für deine Sünden gestorben. Da sind sich alle Christen einig. Und dann gibt es Themen, wie in den Versen 40 bis 47, wo sich Menschen drüber unterhalten, sage ich mal freundlich, wo es verschiedene Meinungen zu gibt. Und zwar will ich auf diesen einen Vers hinaus in dem steht dass wir nur zu Gott kommen, wenn der Vater uns zieht. Sehr schwieriges Thema. Haben wir einen freien Willen? Das hängt damit zusammen. Wenn wir nur zu Jesus oder zu Gott kommen können, wenn der Vater uns zieht, heißt das, dass wir keinen freien Willen haben. Gibt es so eine, Vorherbestimmung wird das genannt, darüber wird viel gesprochen. Gibt es so eine Vorherbestimmung, dass Gott von Anfang an sagt, du, du und du, ihr werdet gerettet und du halt nicht. Kann ich mir denn überhaupt sicher sein, ob ich errettet bin? Kann ich mir überhaupt sicher sein, ob ich errettet bin? Und zu einigen von den Fragen... Haben wir auch hier in der Jugend verschiedene Meinungen. Auch es gibt, äh, gab schon viele Gespräche unter Mitarbeitern darüber. Und wenn euch das interessiert, ich will das nicht ausführen, weil da kannst du wirklich da kannst du Tage mitfüllen und am Ende streitest du dich trotzdem nur. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne auf einen von uns zukommen. dann können wir euch das gerne erklären, was wir so dazu denken. Aber worauf ich hinaus will, ist diese eine Frage, die ich eben gestellt habe, kann ich mir überhaupt sicher sein, dass ich errettet bin? Weil das eine ganz wichtige Frage ist, die ich mir auch schon oft gestellt habe, früher, als ich noch ein bisschen jünger war. Kann ich mir überhaupt sicher sein, dass ich errettet bin? Und wenn du dir die Frage stellst, dann kannst du dir den Vers einfach vor Augen halten. Ich versichere euch, Jesus versichert uns, wer glaubt, hat das ewige Leben. So einfach ist das. Du brauchst nicht noch, dich an die Regeln zu halten, sondern du musst glauben. Du kannst dir sicher sein, dass du errettet bist, wenn du an Jesus glaubst. Punkt. Fertig. Vielleicht muss man das noch ein bisschen ausführen. Wenn du daran glaubst, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, das wäre richtiger gesagt, dann kannst du dir sicher sein, dass du errettet bist. Was denkt ihr, wie viele Menschen, kleine Schätzfrage, haben jemals auf der Erde gelebt? Ungefähr. Das Mikrofon mache ich heute auch fertig. Gebt mal eine Schätzung ab. 10 Milliarden. 25 Milliarden. Ja, einfach reinrufen. 40 Milliarden. Noch eine Idee. 500 Milliarden? 60? Ja, ihr geht schon in die richtige Richtung. Also aktuell leben wie viele Menschen auf der Erde? Bro, 8 Milliarden, genau. Das ist ungefähr, sagt man so, ein Prozent von den Leuten, die jemals gelebt haben. Allerdings gehe ich mal davon aus, dass das hier mit Urknalltheorie und Affen und so, keine Ahnung. Also kann man ungefähr sagen, dass zwischen 50 und 100 Milliarden Menschen auf der Erde gelebt haben. Wachstum ist exponentiell, wenn euch das was sagt, aber ich will euch jetzt nicht allzu sehr mit Mathe langweilen. Die meisten Menschen haben in den letzten 100 Jahren gelebt davon. Oder 200. Und dann habe ich noch eine andere interessante Statistik rausgesucht. Und zwar, was denkt ihr, wie viele von diesen 50 bis 100 Milliarden Menschen gestorben sind? Da gibt es relativ gute Statistiken für. In Prozent? Ne, aufgerundet 100. Es gab im Alten Testament... Habe ich hier gerade was umgeschmissen? Nee. Ich demoliere heute die ganze Bühne. Es sind aufgerundet 100% aller Menschen gestorben, oder? Das ist uns allen klar. Es gab zwei Ausnahmen im Alten Testament. Henoch und Elia und eben Jesus die nicht gestorben sind, sondern in den Himmel entrückt wurden, wie wir das lesen. Aber jeder Mensch muss sterben. Ich denke, das können wir so sagen, es sei denn, Jesus kommt vorher wieder. Dann müssen auch wir nicht sterben. Aber wie kann es denn sein, dass Jesus in diesem Text sagt, wer an mich glaubt, wird nie sterben? Wir benutzen so ganz oft diesen Begriff ewiges Leben, oder? Aber ich habe gedacht, es ist vielleicht nochmal gut, uns das ein bisschen vor Augen zu führen, was das eigentlich bedeutet. Und zwar spricht Jesus hier nicht darüber, dass wir ewig auf der Erde leben werden oder ewig in unserem Körper leben werden, sondern es geht um die Ewigkeit. Es geht um eine Zeit nach deinem Tod. Das ewige Leben in deinem Leben beginnt an dem Zeitpunkt, wo du dich bekehrt hast und hört nicht auf. Auch nach deinem Tod nicht. Und ich brauche mal zwei Freiwillige von euch. Ihr beiden. Dankeschön. Ihr könnt euch mal das Tau nehmen. Und äh, einer kann sich mal da hinten hinstellen und der andere hier hin. Ich hoffe, es ist nicht verknotet. Nee, das ist das richtige Tau. Vielleicht, vielleicht weckt dieses Tau Erinnerungen an euch. Ja? Ich hoffe nur positive. Na, ja, kannst ruhig, geh mal ans Ende. Geh mal auch da ans Ende und zieh das mal ein bisschen stramm. Ich habe euch mal eine Timeline aufgemalt. Das hier vorne, das ist 1998. Wisst ihr, was da passiert ist? Ich bin geboren. Ist das nicht schön? Und das hier hinten ist, ich weiß nicht wann, der Tag, wann ich sterbe. Ich schätze mal, er wird kommen. Wenn wir uns die Ewigkeit vorstellen, dann könnten wir, nur um das ein bisschen zu verdeutlichen, kannst du so stramm ziehen, dann könnten wir mein Leben mal ungefähr hier aufhängen und nur um es zu verdeutlichen, das ist die Spanne, die ich lebe, das waren die Menschen, die vor mir gelebt haben, vielleicht irgendwo hier gehen die Menschen, die nach mir gelebt haben, aber der Vergleich hinkt ein bisschen, weil das Seil da zu Ende ist, aber ich hoffe, ihr versteht, das ist ein sehr langer Zeitraum und das was ich mein Leben nenne hier, ist ein sehr, sehr kleiner Zeitraum von der Ewigkeit. Und ich glaube, ihr könnt das hier runterlassen, danke. Ihr könnt auch Tau ziehen, wollt ihr? Nachher, sehr gut. Ich glaube, dass das sehr gut ist, uns das mal bewusst zu machen. Dein Leben auf dieser Erde ist sehr kurz, ist nur ein Bruchteil von der Ewigkeit. Und was in der Zeit nach dem zweiten Strich da passiert, in der Zeit nach deinem Tod, das wird bestimmt anhand dessen, was du hier auf der Erde gemacht hast. Und zwar nicht anhand welcher Regeln, sondern anhand, ob du Jesus angenommen hast. Ganz einfach. Jesus sagt ganz deutlich, er ist das Brot des Lebens. Ich will hier keine depressive Stimmung verbreiten oder so, aber ich habe mal ein paar Verse rausgesucht und Zitate, die uns das vielleicht noch mal ein bisschen klar machen, worum es wirklich geht. Und zwar steht das erste in Prediger 12, Vers 1. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihnen. Der Prediger ist kein allzu optimistisches Buch, wenn ihr das mal gelesen habt. Da wird sehr viel über die Sinnlosigkeit des Lebens gesprochen, des Lebens ohne Jesus. Und genau so ist es doch. Unser Leben ist kurz. Und deshalb sollten wir drüber nachdenken und uns bewusst sein, dass wir wirklich sterben werden. Dass wirklich diese Tage kommen werden, wo wir einfach alt sind. Wo wir nicht mehr hier rumspringen können, wo wir nicht mehr Tauziehen machen können, wo wir uns auch nicht mehr mit dem Tau andere Dinge da vorne machen können. Weil wir einfach zu alt sind. Oder Jim Elliot, der hat gesagt, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Oder in Johannes 12, Vers 25, wer sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Der erste Vers hat uns gesagt, das Leben ist kurz und die anderen beiden Verse sagen uns, was wir jetzt mit dieser Information machen können. Das Leben ist kurz, deshalb nimm es nicht zu wichtig. Jim Elliot, das war ein Missionar, der mit, boah, lass mich nicht lügen, 29, glaube ich, gestorben ist, weil er indigene Völker im Dschungel missionieren wollte. Und das war ein echt krasser Typ. Er hat in sein Tagebuch geschrieben, könnt ihr mal lesen, ist echt gut, unter anderem das hier und unter anderem, dass er für Gott wie ein helles Feuer verbrennen will. Warum hat er das gesagt? Weil er erkannt hat, dass die Zeit hier auf der Erde nichts ist gegenüber der Ewigkeit, die er mit Gott haben wird. Du kannst mit dem Leben hier viele Sachen machen, du kannst viel Spaß haben, du kannst dich vergnügen, du kannst reich werden, aber dieser eine Punkt wird für jeden kommen, der Tod. Und dann ist nicht die Frage, wie viel Geld hattest du, dann ist nicht die Frage, wie beliebt warst du, sondern dann ist die einzige Frage, die zählt, hast du Jesus in deinem Leben? Hattest du Jesus in deinem Leben? was ist unser Leben im Vergleich mit der Herrlichkeit? Was ist unser Leben im Vergleich mit der Ewigkeit? Und deshalb eine ganz einfache Frage an dich, wenn du dir das so anguckst. Hast du das Brot des Lebens? Hast du das Wasser, von dem du niemals wieder dürsten wirst? Hast du Jesus in deinem Leben? Bist du gerecht vor Gott? hast du ewiges Leben. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, wir können nicht verstehen, dass du endlos bist, weil wir uns auch schon überhaupt nicht vorstellen können, dass du schon immer da warst. Aber wir glauben das. Und Jesus, wir glauben auch, dass wir nichts dafür tun können, um uns das ewige Leben in deiner Gegenwart zu verdienen und sind dir deshalb umso dankbarer, Herr, dass du alles dafür getan hast. Danke dafür, dass du als Mensch auf die Erde gekommen bist und dass du wirklich gelitten hast, dass du wirklich Schmerzen erlitten hast. Und danke, dass du das für mich gemacht hast, obwohl du mich kennst. Und ich bitte dich echt für jeden hier im Raum, der dich noch nicht kennt, Herr, dass du ihm das klar machst dass eben dieser Punkt kommen wird, wo es zu Ende ist. Und dass du echt Herzen aufrüttelst, Herr. Dass hier keiner ruhig nach Hause geht, der dich noch nicht kennt, sondern überführt wird von dir. Danke dafür, dass du die Lösung für unser Problem bist. Und danke dafür, dass du uns liebst. Amen.